0: Buonasera, buonasera a tutti, io sono Alessandro Artigo e questa sera per la rivista radicidigitali.eu vi presenterò la seconda puntata di Roma e i Goti. Se nella prima puntata ci eravamo soffermati su alcune questioni introduttive, in questa puntata ci concentreremo sulla situazione economica e sociale del IV secolo, cioè sulla situazione antecedente gli eventi di Adrianopoli. Per i riferimenti puntuali alle citazioni contenute in questa puntata, vi rimando all'articolo pubblicato online. Trovate qui il link. Mi auguro che questo intervento possa risultarvi in qualche modo utile o interessante. E se sì, vi invito a seguire la rivista all'indirizzo www.radicidigitali.eu e sui vari social network collegati. Buona serata e buon ascolto. L'Uno e il Molteplice L'idea stessa di impero rendeva implicita la presenza di moltissime etnie e popolazioni all'interno dei suoi confini. Oltre all'impero, nella mentalità romana non vi era sostanzialmente nulla, o perlomeno non vi era nulla di civile. Non è solo con spirito umanitaristico, quindi, che nel 212 l'imperatore Caracalla emanò la Costituzione Antoniniana. Con questo provvedimento la cittadinanza venne estesa a tutti gli abitanti, o quasi tutti, come vedremo fra poco. Ciò implicava l'equiperazione di tutti gli abitanti agli occhi del potere imperiale, eliminando di fatto ogni forma di supremazia di una nazione sulle altre. Durante il III e IV secolo, infatti, già da tempo gli stessi imperatori erano dei provinciali e il potere imperiale, cioè l'Uno, si sentiva investito dalla missione di racchiudere e accettare in sé tutte le molteplicità presenti nell'impero. A loro volta le molteplicità dovevano riconoscersi nell'unico potere imperiale e a quello dovevano sottomettersi. Era questa la concezione della superiorità romana nell'età tardo-antica, l'identificazione con un ideale superiore che distingueva il vivere all'interno di un impero universale e il vivere al di fuori di esso. Da ciò derivava anche la consapevolezza della superiorità della missione imperiale e della sua universalità. Ad esempio, l'oratore Temistio, 317-388 d.C., rivolgendosi all'imperatore Valente, dopo che quest'ultimo aveva trionfalmente trattato le condizioni di pace, come vedremo nelle successive puntate con i Goti, nel 369, afferma che non è degno di un imperatore romano, e quindi universale, non adoperarsi per civilizzare tutti i popoli della terra. Così scrive Temistio. Chiunque perseguita fino in fondo i barbari insolenti si considera principe soltanto dei romani, mentre chi vince senza infierire si riconosce principe di tutto il genere umano e in particolare di quelli che da lui sono stati protetti e salvaguardati, anche se avrebbero potuto essere completamente sterminati. Questo è il decimo discorso. In questa orazione, fatta al cospetto dell'imperatore Valente, Temistio sottolinea con decisione come la missione umanitaria doveva essere la prerogativa di un impero che aspirava a unificare il mondo intero. Sentiamo come procede. A noi, scrive Temistio, ora resta da fare non il conto dei caduti in guerra, ma il conto dei vivi. Il nostro compito non è vincere, ma lasciare andare liberi quelli che già da noi sono stati sconfitti. È così che gli uomini si rivelano superiori ai loro simili. L'altro modo, invece, è quello degli orsi, dei cinghiali e dei leopardi. Quando cacciamo quelle bestie, noi badiamo a preservarne la specie e chi le stermina senza pietà è considerato un profanatore dell'arte della caccia. Noi, dunque, che quando si tratta della conservazione dell'arte della specie abbiamo riguardo per gli animali più feroci, dai quali ci separa non l'istro e il reno, ma la natura stessa, e non permettiamo che si facciano scomparire gli elefanti della Libia, i leoni della Tessaglia e gli ippopotami delle paludi attorno al Nilo, come possiamo non ammirare colui, cioè l'imperatore valente, che invece di sterminare salva e protegge una popolazione sconfitta e umiliata di esseri umani che qualcuno chiama anche barbari, ma che sono sempre uomini. Questa è sempre la decima orazione di Temistio. I contenuti di questa orazione ci lasciano sbalorditi per diverse motivazioni. Da un lato parlano di umanitarismo, collegandolo al giusto trattamento degli stranieri, mentre dall'altro queste righe mettono in risalto sia quelle che oggi chiameremmo specie animali protette, sia il comportamento ecologico, scrive Barbero nel 2005. Il risvolto umanitario per cui l'impero che aspira a dominare il mondo deve proporsi anche l'obiettivo di civilizzare i barbari, Il genocidio in confronto è un'operazione perdente, indegna di una grande civiltà. Possiamo scommettere che più di un generale in privato la pensasse diversamente, ma ufficialmente, scrive Barbero, erano discorsi che non si potevano più fare. 4.2 La legge dell'imperatore e la legge delle città Nel periodo tardo-imperiale la fonte del diritto era l'imperatore. Senato e popolo ormai da lungo tempo non avevano più voce in capitolo. L'occupazione principale degli imperatori però non era quella di fare le leggi, piuttosto quella di guidare gli eserciti. L'attività legislativa dell'imperatore e della sua corte consisteva soprattutto nel rispondere a richieste che provenivano dalle città dell'impero o da altri organismi statali. Tali rescritti produssero un cumulo di normative spesso in contrasto tra di loro, poiché nascevano appunto come risposta a problemi pratici, a istanze diversissime fra loro. Ad esempio, Una delle fonti di riferimento di questo articolo è il Deregno di Sinesio di Cirene. Si tratta di una locuzione all'imperatore composta appunto dall'ambasciatore Sinesio scritta per corroborare i rapporti tra città e imperatore, probabilmente allora era Arcadio l'imperatore. Sinesio era stato incaricato dalla città di Cirene e Pentapoli, città dell'attuale Libia di recarsi a Costantinopoli e di offrire l'aurum coronarium all'imperatore, ovvero un contributo eccezionale in cambio di agevolazioni fiscali e commerciali per tutta la Cirenaica. Per avere una sistemazione organica del diritto imperiale, i romani avrebbero dovuto aspettare fino al 423 d.C quando, su invito dell'imperatore Teodosio, un gruppo di giuristi procedette alla sistemazione delle leggi imperiali. Il frutto di questo lavoro fu il cosiddetto Codex Teodosianus. In realtà il Codex di Teodosio verrà superato nel giro di appena un secolo dalla grandiosa sistemazione legislativa promossa dall'Imperatore Giustiniano, che fu imperatore dal 527 al 565 è il Corpus Iuris Civilis. Tuttavia, per il periodo al quale è dedicato questo studio, è molto più importante il Codex Theodosianus, perché sarà preso a modello dai barbari nella costituzione delle prime statalità nazionali. Comunque, accanto al potere universale dell'imperatore, vi era, come si diceva poco sopra, quello locale delle città. Le città, per grandezza e numero di abitanti, erano il fiore dell'impero, erano il segno tangibile che la vita all'interno dell'impero era civile ed evoluta. Sarà necessario più di un millennio, almeno in Occidente, per tornare a un livello di rete urbana e stradale simile a quello della Roma tardo-imperiale. Le città sostanzialmente si autogovernavano, tanto che l'impero poteva far fronte alla sua enorme estensione soltanto grazie al fatto che la maggior parte delle decisioni veniva presa in loco nell'ambito dell'autonomia cittadina. Le città erano governate da élite, tenute al governo della città per diritto dovere di nascita. Queste élite dovevano riscuotere le tasse per l'imperatore e prendersi cura della città, che era affidata alla munificenza dei cittadini più abbienti. Uno degli obiettivi primari del sistema della munificenza era quello di mantenere il consenso dalle masse che vi abitavano. Con la progressiva imposizione di Elite dall'alto, elite gradite all'imperatore, in realtà il sistema della munificenza perse man mano di importanza e con esso il dibattito politico cittadino. Come nota uno storico svizzero, fra IV e V secolo si svuotarono le piazze e si riempirono le chiese. 4.3 4.3 Esercito, soldi, carriera e stranieri L'esercito era il cuore pulsante dell'impero, era il più importante e praticamente il solo ministero dello Stato. A esso era affidata la realizzazione pratica dell'ideale della Pax Romana Universale e ad esso erano indirizzate le annone e i contributi dai cittadini. Da secoli l'imperatore era un militare eletto da militari. Da secoli inoltre l'imperatore non era più un romano, ma era un provinciale. A un certo punto gli imperatori Diocleziano, in carica dal 284 al 305, e Costantino dal 306 al 337, sentirono la necessità di dividere l'armata tra truppe di intervento, i comitatenses, comandate direttamente dall'imperatore, che potevano spostarsi da un capo all'altro dell'impero, e truppe invece stanziali, deputate al controllo dei confini imperiali, i limitanei Come scrive lo storico Raimondon, dal 364 l'importanza dell'esercito tende ad aumentare. Militari essi stessi, gli imperatori si circondano di militari. Conseguentemente il potere civile perde preminenza. Una legge del 372 crea due categorie sociali superiori ai clarissimi. Di queste due categorie fanno parte esclusivamente militari, come i prefetti del pretorio e i maestri della milizia. Il porre alla pari certe funzioni militari e certe funzioni civili la creazione di due ranghi superiori ai clarissimi è una doppia lesione all'ordine senatorio. Anche l'amministrazione civile viene militarizzata e ogni funzione pubblica è considerata come una milizia. Gli impiegati degli uffici devono essere iscritti a una corte oppure in una legione. È possibile farsi un'idea dell'esercito di quest'epoca consultando il documento che si chiama Notizia Dignitatum, di autore anonimo databile tra IV e V secolo che illustra i vari corpi militari presenti sul territorio imperiale, orientale ed occidentale. Si rimane colpiti, leggendo questo documento, dai nomi barbarici di molti reparti dell'esercito. E come commenta Barbero, la composizione dell'esercito romano era molto cambiata nel periodo tardo-antico rispetto all'epoca classica. C'erano ancora le legioni, ma non avevano più molto a che fare con le legioni classiche. Quelle infatti erano falangi enormi di 5 o 6 uomini l'una, per cui ne bastavano 3 o 4 per costituire un grande esercito. Le legioni del periodo imperiale, del tardo imperiale invece, erano reparti piccoli, non più di mille uomini sulla carta e nella realtà forse anche meno, l'equivalente di un battaglione moderno. Accanto alle legioni c'erano gli auxilia che in origine erano reparti di seconda categoria, reclutati tra le popolazioni barbariche sottomesse e che ora non erano più di seconda categoria, anche se le loro dimensioni restavano inferiori a quelle delle legioni, forse non più di qualche centinaio di uomini. Da tempo il numero dei barbari arruolati nell'esercito regolare era andato aumentando, Tale aumento era favorito, certamente, dal sistema di reclutamento. Le reclute romane venivano riscattate dall'impero come una vera e propria tassa. I cittadini dovevano fornire soldati allo Stato in numero direttamente proporzionale alla quantità di terra che possedevano. Ma sia contadini sia élite erano liberi di rifiutare di prestare il servizio militare, a patto di risarcire l'impero con un corrispettivo in denaro che andava a sostituire il mancato servizio. Abbiamo un documento, l'editto sui prezzi massimi, promulgato da Diocleziano nel 301, grazie al quale ci è possibile comprendere perché un romano dell'epoca tardo-antica preferisse pagare, sottrarsi al servizio militare e affidare la propria sicurezza a un esercito di professionisti. L'edictum de prezis rerum venalium, questo è il nome esatto dell'editto di Diocleziano, infatti ci dice che un soldato comune poteva ricevere una paga al massimo di 20 denari al giorno, mentre un umile bracciante agricolo ne percepiva 25 denari al giorno, un muratore 50, un litro di vino italiano costava 30 denari e un litro di vino locale 8. Uno schiavo, tra i 16 e i 40 anni, costava 30.000 denari e una schiava 25.000. Un cavallo 36.000 e un leone 150.000 denari. Per i numeri vi invito a leggere la bibliografia dell'articolo. Come è evidente da questi prezzi, per un contadino romano, Per un un cittadino romano non era conveniente prestare il servizio militare, nemmeno se era un povero contadino. Di contro, il servizio militare era vantaggioso per un barbaro accampato sui confini. L'armata costituiva il migliore strumento di mobilità sociale il singolo poteva riuscire a fare carriera passando da recluta a generale e con l'avanzare del IV secolo tra i magistri militum, cioè i generali del periodo tardo antico si trovavano sempre più germani i gruppi di barbari che intendevano intraprendere la carriera militare attenzione, gruppi, mai singoli soldati abbandonavano per sempre il loro paese e le loro famiglie scrive Barbero, per una vita nuova e quelli che sopravvivevano a 25 anni di servizio diventavano cittadini. Con la cittadinanza conquistata sul campo, gli stranieri, che non erano interessati dagli effetti dell'editto di Caracalla, citato poco fa, ottenevano anche della terra da coltivare come uomini liberi e il diritto di avere una famiglia e una discendenza. Entrare nell'esercito, quindi, nel IV secolo, per un barbaro era una prospettiva piena di potenzialità. Le truppe del IV e del V secolo, che avevano la forza di imporre l'imperatore, erano truppe di professionisti, non mercenari: professionisti. Il loro numero totale era stimato attorno alla vertiginosa cifra di 600.000 università e unità divise, come detto sopra, fra truppe mobili di intervento e truppe di guardia sui confini. Ognuno dei 600.000 soldati doveva essere sfamato, pagato ed equipaggiato. Non essendoci altri ministeri, nella Roma imperiale l'esercito assorbiva la gran parte delle finanze. Ma queste finanze dovevano essere ben funzionanti, come efficientissimo doveva essere il sistema di rifornimenti che si occupava dei soldati. Scrive a tal proposito Ward Perkins «I Romani, del IV secolo, compravano i vasi da vasai di professione e la difesa da professionisti della guerra. In entrambi i casi acquistavano un prodotto di qualità». L'opinione pubblica, se così si può definirla, tardo antica, era ben conscia delle contraddizioni del sistema di difesa e di reclutamento imperiale e del cortocircuito che andava creandosi con il sistema economico. La crescente presenza di stranieri armati andava creando sentimenti di ostilità e preoccupazione tra i cittadini dell'impero. Si legga ad esempio questo stralcio tratto dal Derenio dell'ambasciatore, Sinesio, in cui i barbari militari sono paragonati a lupi che, per quanto allevati fin da piccoli nell'impero, rimangono comunque lupi e non si mescolano con i romani, che qui vengono chiamati invece i cani. Ma il pastore non dovrà mettere insieme i cani con i lupi, anche quelli raccolti ancora cuccioli ed apparentemente mansueti, altrimenti avrà affidato il gregge a cattivi custodi, i quali, non appena avvertiranno nei cani qualche segno di debolezza o distrazione, si getteranno su di loro, sul gregge e sui pastori. Allo stesso modo, il legislatore non dovrà dare armi a quelli che non siano stati generati ed allevati sotto le sue leggi, poiché gente simile non garantisce un briciolo di lealtà. Soltanto un temerario o uno che non guardi al presente non viene colto dal timore alla vista di tanta gioventù, allevata diversamente dalla nostra e con proprie abitudini, dedita alle attività belliche nel nostro paese. Al contrario, non preparare una forza che possa contrastarli, anzi per quanto tale forza sia disponibile concedere l'esenzione che abbiamo appena visto dagli obblighi militari a molti che ne fanno richiesta e permettere che si occupino di altre attività gli uomini che si trovano nel nostro paese che cos'è se non un affrettarsi alla propria rovina piuttosto che permettere agli sciiti gli sciiti è la maniera in cui venivano chiamati i goti dagli scrittori dell'epoca piuttosto che permettere agli sciiti di portare armi nel nostro paese, bisognerebbe richiedere uomini alle nostre campagne, perché essi stessi le difendano ed arruolare soldati il più possibile, prelevando anche il filosofo dal pensatorio, l'artigiano dal suo laboratorio e il commerciante dalla sua bottega. Nonostante quello che abbiamo appena sentito dire da sinesio, sono numerosissime le richieste da parte di senatori e di civili in generale, alla clemenza imperiale, allorché conceda di poter riscattare, tramite pagamento, il servizio militare. Evidentemente le campagne non erano così popolate, e la popolazione, nonostante la presenza di stranieri armati, sentiva comunque più urgente occuparsi della propria campagna e dei propri commerci. È molto interessante anche la testimonianza di un altro autore, oltre Sinesio, cioè Temisto che qui abbiamo già citato il quale sempre rivolgendosi all'imperatore valente con l'intento di adularlo in realtà ci rivela a suo malgrado che la situazione su alcuni confini dell'impero non era così rosea ecco un brano tratto dai discorsi di di Temistio sul confine danubiano, l'imperatore Valente ha costruito fortezze nuove, ne ha restaurate altre che erano in rovina. Ad altre ha procurato quanto mancava, ha sopraelevato i castelli troppo bassi, ha aumentato lo spessore di quelli non abbastanza solidi, ha fornito acqua ai luoghi dove se ne soffriva la margarita. Mancanza. Ha organizzato depositi di viveri ovunque, approdi sul mare, corpi scelti di soldati, presidi effettivi, armi e macchine da guerra, e tutto ha predisposto con la massima cura. Fino ad ora i nostri nemici, osservando l'incuria delle nostre fortezze, avevano creduto che la pace e la guerra dipendessero esclusivamente da loro. Essi vedevano che i nostri soldati non solo erano disarmati, ma spesso addirittura privi di tuniche e prostrati nel corpo e nello spirito, e credevano che ufficiali e sottufficiali fossero piuttosto commercianti di schiavi, dediti esclusivamente alla ricerca del profitto e agli affari. I nostri nemici vedevano diminuire il numero delle guardie di confine, cosicché lo stipendio dei soldati rimasti diventava un guadagno per loro. E vedevano le stesse fortezze, spoglie di uomini e di armi, andare in malora. Notando dunque tutto questo, i nemici, non a torto, pensavano che nelle loro scorrerie avrebbero sempre avuto la meglio. Gli sciiti, cioè i Goti, appostati sulle isolette del Danubio piombavano all'improvviso sugli abitanti e, mentre i soldati dei presidi, così lontani gli uni dagli altri, venivano a sapere dell'accaduto, quelli saccheggiavano quanto potevano per poi tornarsene tranquillamente di là dal fiume. Ora invece, dopo che Valente ha rifortificato il confine, la riva è piena di presidi colmi di soldati e questi sono ben equipaggiati con armi buone e solide. I militari arruolati non sono sono dediti alla mollezza e c'è abbondanza di generi di prima necessità. Perciò i soldati delle guarnigioni non sono più costretti a fare la guerra ai propri sudditi invece che ai barbari rispettando questi in virtù dei trattati e vessando i contadini per rimediare alla propria indigenza. 5. Ricchi e poveri tra IV e V secolo Il latifondo Le classi senatorie erano una minoranza ricchissima. Le loro aziende, nel periodo tardo antico, erano costituite per lo più da piantagioni in cui lavoravano schiavi che vivevano in caserma, diretti da villici liberi che invece vivevano assieme alla loro famiglia. Il latifondo si è talmente espanso questi secoli, che in Egitto, ad esempio, una casa romana pagava allo Stato qualcosa come 30.000 libbre d'oro in tasse. Per queste cifre ci si rifa- mi rifaccio allo storico Raymond Queste case, questi latifondi, erano di proprietà dei senatori. Vediamo quanto ricco poteva essere un senatore. Secondo la vita latina di Santa Melania, Santa vissuta nel V secolo, la cui storia fu narrata da Geronzio, essa si spogliò di tutti i suoi beni per dedicarsi a una vita di santità cristiana. Geronzio scrive che Melania aveva possedimento in tutti gli imperi, in Italia, in Siria, in Mesopotamia, quasi come fosse un'attuale multinazionale. Con le risorse provenienti dai suoi possedimenti africani, Melania e suo marito, dopo la conversione al cristianesimo, poterono costruire e dotare due grandi monasteri, uno per 130 sacre vergini, l'altro per 80 monaci. Questa fonte, cioè la vita latina di Santa Melania, è interessantissima non solo per il fatto che ci testimonia la vertiginosa concentrazione delle ricchezze fondiarie nelle mani della classe senatoria, ma anche per il fatto che la protagonista è una donna, Melania appunto, e che è lei a gestire pienamente tutte le sue proprietà e che questa è la prima opera una certa ampiezza arrivata sino a noi dedicata interamente alla vita di una donna. Le donne ebbero infatti un ruolo di primo piano nella diffusione e nella conversione alla fede cristiana. Lo stesso San Girolamo indirizza numerosissime lettere a donne romane ricchissime affinché diffondano la fede in Cristo in una versione non troppo mitigata. <coughs> Grosso modo coeve alla vita di Santa Melania, ci sono arrivate opere agiografiche delle sante Sincletica e Macrina. Le tre sante, così, Melania Sincletica e Macrina, condividono la stessa radicalità delle scelte di vita, per dirla come lo studioso Coco. Inoltre, condividono la rinuncia al matrimonio, la scelta della castità coniugale nel caso di Melania, il disprezzo delle belle vesti e della vanità terrena. Rappresentano altrettanti punti di contatto delle tre sante, che vanno viste, proprio per questo, come appartenenti a una minoranza ideologicamente agguerritissima. Vediamo cosa scrive Geronzio. La beata Melania ancora una volta dovette patire gli assalti del diavolo che le insinuava il dubbio. Possedeva infatti una proprietà davvero splendida. Quella proprietà aveva 60 villaggi con cui ciascuno, con ciascuno scusate, 400 schiavi che coltivavano la terra. La santa respinse queste visioni demoniache mediante pensieri P, dicendo che tutto ciò non era niente rispetto a quanto era stato promesso ai servi di Dio. Infatti, questi beni possono essere distrutti dai barbari. Essi dunque, cioè Santa Melania e suo marito, cominciarono a vendere e a distribuire ai santi e ai bisognosi, come ho detto in precedenza. Quale paese non fu toccato dai loro benefici? Se ne parli della della Mesopotamia o di altre regioni d'Oriente e di Occidente, dal nord al sud, non credo vi sia un'isola che non abbia partecipato a questi benefici. Vendettero dunque tutto quello che possedevano a Roma, in Campania e in Italia. Tutti i senatori li criticavano come fossero degli insensati. Dopo essersi diretti da Roma in Africa, Alarico arrivò sulle proprietà che avevano venduto a Roma. Allora tutti i detrattori cominciarono a beatificare i santi. E Geronzio continua. Melania fece anche dono di una proprietà che garantiva un elevato reddito. Proprietà che era più estesa della città stessa e che aveva dei bagni e molti artigiani che lavoravano l'oro, l'argento e il bronzo e due vescovi, uno per la nostra fede e l'altro per la fede degli eretici, cioè gli ariani. I beati, Melania e suo marito, costruirono in Africa due monasteri, uno composto da vergini di Dio in numero di circa 130 e l'altro di uomini circa 80 che con i relativi servi e schiavi davano a loro una reddita sufficiente. Inoltre, da alcuni frammenti dell'autore Olimpio d'Oro, V secolo d.C., veniamo a sapere che il reddito che numerose case romane traggono ogni anno dalle loro proprietà si eleva a 4.000 libbre d'oro, senza contare il grano, il vino e tutti gli altri prodotti in natura. Questo è scritto nel 44esimo frammento. Nel Tardo Antico la grande proprietà fondiaria è la forma essenziale della ricchezza, per usare le parole di Mazzarini. Dalle piantagioni arrivano i capitali per lo Stato e i capitali per le speculazioni. Ecco come era organizzata una piantagione romana, la leggiamo nella descrizione che ne ha fatto lo storico santo Mazzarini. Il campo è fondato sul lavoro a piantagioni e i lavoratori di questo sono schiavi. La famiglia degli schiavi e i coloni, l'una accanto agli altri, sono, anche in età imperiale, i normali abitatori delle grandi proprietà. L'abitazione dello strumento parlante o instrumentum vocale, cioè gli schiavi, come venivano chiamati dai loro padroni, la troviamo vicina a quella degli animali o instrumentum semivocale. Essa si compone di dormitori, del lazaretto, del carcere, dell'officina. Insomma, evoca subito l'immagine di una caserma. Ed in realtà la vita dello schiavo è, normalmente, una vita di caserma. Lo schiavo accasermato non soltanto non ha proprietà, ma non ha nemmeno famiglia. Solo il villicus vive stabilmente nella sua casa separata, insieme con una donna, più o meno come il sottufficiale della caserma moderna dunque la caserma di schiavi priva di famiglie non può riprodursi da sola. Per crescere essa dovette ricorrere al continuo acquisto di schiavi. L'economia del IV secolo era tutt'altro che stagnante. Nel commercio, il commercio era molto diffuso e anche e soprattutto tra gli stati medio-bassi, medio-bassi della popolazione. Ed è proprio diffusione il termine per capire l'altissimo grado di specializzazione raggiunto dalla società romana. Alcuni alcuni scavi hanno rilevato come l'inquinamento da piombo e rame riscontrato nelle zone produttive, cioè dove sono stati rinvenuti i resti di fornaci, era altissimo durante l'età romana esso si ridusse drasticamente nei secoli successivi, fino a raggiungere livelli di inquinamento zero simili a quelli preistorici. Per trovare livelli di inquinamento e quindi di produttività simili a quelli romani bisognerà aspettare addirittura i secoli XVI e XVII della nostra era. Questi centri di produzione, oltre a inquinare con piombe rame, producevano prodotti standardizzati, che avevano diffusione in tutto l'impero e nell'esercito. I grandissimi depositi di cocci catalogati dagli archeologi ci dicono che ciò che veniva prodotto e non soddisfaceva alcuni requisiti, semplicemente veniva buttato, non riciclato e nemmeno riparato. Se questa specializzazione valeva per le ceramiche e ancora di più per gli armamenti dell'esercito che dovevano essere assolutamente standard, come scrive Ward Perkins, non vi ha ragione di supporre che il mercato dell'abbigliamento, delle calzature, degli utensili domestici e di lavoro fosse meno raffinato di quello della ceramica. Oltre a ciò, si tenga presente che, come diversi studi archeologici dimostrano, i romani dell'epoca tardo-antica vivevano praticamente tutti, anche i più poveri, in abitazioni con, i te- con tetti di che spariranno nel periodo successivo anche per le case dei più ricchi sostituiti da tetti di legno e paglia. 5.2. I patroni e la perdita della libertà personale Nonostante questo enorme flusso di merci, denaro e annone, le campagne erano endemicamente depopolate e le piantagioni, che abbiamo descritto più sopra, avevano un continuo bisogno di manodopera. Le fonti di schiavi erano appunto principalmente le guerre. Gli schiavi provenivano per la grande maggioranza dalla cattura di tribù e popolazioni che vivevano al di là dei confini imperiali. Come ci racconta Orosio, c'erano dei periodi in cui l'offerta schiavile era altissima e gli schiavi costavano pochissimo. Leggiamo infatti nel settimo libro delle storie contro i pagani i prigionieri goti erano così numerosi che vennero venduti a branchi per un denaro l'uno come se fossero il bestiame più a buon mercato. Durante l'epoca tardo antica però la costante mancanza di manodopera schiavile nelle campagne, associata al grave depopolamento, farà sì che agli schiavi venga concesso il diritto di affrancarsi dalle piantagioni caserne e, pur continuando a essere legati alla coltivazione, venga concesso il diritto alla famiglia, alla terra e alla discendenza. Questo fu davvero un passaggio cruciale dell'età tardo perché di fatto in questa maniera si andarono equiparando gli schiavi con i poveri contadini romani, scrive Mazzarino, e mentre allora lo schiavo salì socialmente fino alla posizione di contadino legato alla terra, nello stesso tempo il colono scese la condizione di contadino legato alla terra. Anche secondo Weber, il miglioramento delle condizioni degli schiavi andò a detrimento dell'economia monetaria in generale. Quando lo schiavo ebbe una famiglia, scrive Weber, l'economia rurale si sostituì a quella monetaria. I traffici scomparvero e il fisco richiese una tassazione in natura, ancora su questo punto mazzarino. I piccoli contadini proprietari si fecero schiavi dei ricchi o, come si diceva in celtico, vassi. Qui sono le prime avvisaglie del sistema economico del vassallaggio che segnò di sé il Medioevo. Gli uomini piccoli si rifugiarono sotto il patrocinio delle grandi signorie fondiarie, che esse sole potevano fugare lo spettro delle grandi esazioni. Da Marco Aurelio in poi, sino a tutto il Basso Impero, molti barbari vinti divennero leti, questo è il termine latino. Così essi non venivano ridotti in schiavitù, ma stanziati nelle campagne a lavorare le terre detto, dette appunto letice, stanziati con mezzi e figli. E tuttavia, ancora all'estremo crepuscolo della grandezza romana, sotto Stilicone, la grande vittoria contro Ratagasio nel 406 gettò sul mercato un'enorme quantità di schiavi ostrogoti. In caso come questo, la guerra vittoriosa dava come risultati la schiavizzazione dei barbari. A ciò bisogna aggiungere che le sempre maggiori richieste di denaro da parte delle casse statali per le guerre e per i soldati favorirono il cosiddetto patronato, altro fenomeno che lega direttamente il periodo tardo antico all'alto medioevo. Molti coloni, a volte intere comunità, non potendo versare tutto ciò che l'impero richiedeva, si mettevano sotto la protezione di un signore. Il 4 febbraio del 360, ad esempio, l'imperatore Costanzo si sdegna del fatto che in Egitto alcuni contadini abbandonino il consortium e si mettano sotto la protezione di gente abbastanza potente così è scritto nel codice di Teodosio da fornire loro un rifugio e, promettendo aiuto, ostacolare la riscossione dei redditi imperiali. Secondo lo storico Raymond Don questa data, in alcune province imperiali, il fenomeno del patronato è talmente diffuso da potersi considerare endemico. Nel papiro di Teadelfia, così si legge, che è dal 332 d.C., siamo andati alla ricerca della gente del nostro villaggio che è fuggita e abbiamo scoperto, sulla proprietà di Eulogio, cinque con le loro famiglie. Ma le genti di Eulogio ci hanno impedito con viva forza di avvicinarci all'entrata della tenuta. Per non pagare le tasse, i coloni fuggono dalle loro terre e si offrono ai duches in condizione di semischiavitù. Lo Stato, allora, per ovviare la situazione, cerca di vincolare i contadini al suolo, prefigurando la servitù della gleba. La necessità di tamponare queste fughe è talmente impellente che gli imperatori vi insistono nelle costituzioni promulgate prima nel 332, poi nel 357, poi nel 360, 365, 368 e 370 d.C., tutte contenute nel codice teodosiano. Il giudizio dello storico Raymond Don sul fenomeno del patronato è molto duro. Scrive lo storico. Il patronato distrugge la funzione amministrativa delle città, usurpando terre, uomini e villaggi e riduce il territorio sul quale esse esercitano il controllo. Inoltre oppone la sua economia latifondista a quella economia monetaria delle città. I patroni, inoltre, tendono a concentrare nelle loro mani, oltre che la potenza economica, poteri amministrativi e poteri di polizia si deve temere che l'autorità dello Stato non possa esercitarsi se non con il consenso dei patroni. Fine della seconda parte, io vi ringrazio per l'ascolto e vi do appuntamento con la terza parte di 5 la prossima settimana. Grazie, grazie per l'ascolto e buona serata.